0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《新消背后的逻辑》哦。不知道大家在近期有没有看到一个呃很有名的牌子，它很有名是真的，它很有名，你应该到处都看得到，就是这个 One Boy 的冲锋衣哦。那今天呢，呃，我们的伙伴李彩菲要来跟大家分享一些关于啊、呃、One Boy 冲锋衣的一些呃小故事。那当然，这边是我们舍飞的一些小故事了、啊，那就是它不代表真实的情况，还请大家就是要再斟酌去求证。那我们这边如果有稍微描述不正确的部分，也还请大家指正。那今天就麻烦一下，不要来分享关于这个呃汪 boy 成功一的一些故事吧。哎、嗯
1: 这个嗯嗯嗯嗯，当然就是祝各位伙伴新年快乐，然后当然就是祝各位也也顺便祝各位元宵节快乐。那就是相信各位，这春节连假已经都结束了差不多，可是。寒流其实都还没有走这，这然后最近的天气也都冷飕飕，然后在最近冷飕飕的情况下，其实让这个机能外套其实是卖得下下降。那几年前呢，其实有红极一时的极度干燥，就是几乎就是当时几乎的话，人手就是一件。可是现在呢，其实网友其实就是统计，好像我们路上走过。好像大部分好像都不是以前的那种极度干燥，反正就是也不是我们印象深刻之前的什么什么外套，或者是比较一些的日式品牌，其实都好像都渐渐没有，就是变成突然出现大量的 One b o i n t 或者是 One b o i n t 广告，就直接就直接大量的出现在我们的眼前，这样其实是会让我会好奇说，哎。One Boy 外套真的有那么好吗？我不知道 Zack 对于 One Boy 的外套有什么样的想法
0: 。其实我没有穿过，但我知道是我没有穿过了。但我知道 One Boy 是蛮多人买的。如果我曾经在过商场里面看到 One Boy 特价的时候，真的是大排场了，很多人都会去试穿。那我的朋友其实有些人说 One Boy 其穿起来蛮不错的，对，蛮不错的。保不保暖这件事情，我个人没有穿，我不评论。对，那呃，因为我没有穿嘛，所以我就不评论。但我的朋友也说，其实整体上来讲是还不错的。那啊，另外是它的价格啦，它的价格，它前阵子之前好像有做过一些优惠等等，所以平台上可能还不错。对，但我有发现近，近期近年来蛮流行这种类型风格的衣服，我也觉得蛮压抑的，就是这蛮运动风的，就是了。<笑>有可能穿在嗯亚克身上。
2: 可能或许特别的好看，所以就是会有特别的目光吸引在你的身上，这样
0: 。也许也许我该去买一件，我希望咯。
2: <笑><笑>那其实对于就是 o 博 e 品牌，它到底是如何迅速打开它的知名度？其实对于就是有专家研究表示，哎、欸，其实要打造一个就是算是一个全民的哦。知道的品牌，也就是大家都知道你的存在的品牌，其实要同时做到三个点。那其实这三个点就是有包含，第一个点就是你需要对你的产品的受众有更多的了解，然后第二个就是产品其实要有足够的毛利，第三个的话就是产品的价格要是符合边际成本的价。那接下来就是会跟大家讲一下说，哎。到底他们是 One Boy 到底是怎么样运用这个这三个策略来达到来达到我们全台湾就是基本上人人都知道这个品牌。那其实就是就是我们在路上其实或者是电视看看板上其实都会看到 One Boy 的这个暖不暖就是都穿 One Boy， 其实就是一个很直接映入眼帘的这个 slogan， 就是。会努力的占用我们的视觉广告，那其实就是会觉得说，哎、欸，到底到底是有多热或者是多好？其实就是会相对来说，就是他对我们的印象就可能会是说，哎、欸，他找了很多明星来代言，还是说找了韩星大咖来代言？就是好像就是公司一定要有钱，所以才会才能聘得起这些。明星来请他代言，其实就是颠覆我们的想象。他反而是去用另外一种逻辑去来思考，也就是说，他锁定的客群不再是单一一个客群。好比说，就像说，假如我是卖游戏产业电玩的那种，那可能就是比较符合小孩类型的那种。可是，如果我今天把我的客群拉到从小孩子到长辈八九十岁都可以穿的话，那他的客群就其实比小孩这个可能多了好几十倍或百倍，所以也就是变成说，哎，如果你只要锁定你的客群，把你的客群的范围量扩大的话，那我觉得就是 One Boy 其中一个很成功的一个案例这样，那当然就是剩下他也运用了很直接洗脑的 slogan。就是为什么要有 slogan， 就是能让我们直接对于这个品牌有最直接的定语印象。就像穿比不穿还凉，那我们就会联想到哦，这就是 One Boy， 或者是我们可以联在路上联想到其他的一些 slogan， 你就会直接说哦，我对这个品牌有印象，那也间接的加入加深了它的品牌的存在感。但说不定在此之中，就像我可能也没有穿过，可是我就在哦，这这家好像好像我身边的朋友好像偶尔都会穿，或者是在路上都会看到，就会觉得哦，他好像真的很有名。那其实再回到说，刚刚有三个三大重点，当然就是首先的话，就是你的受众要够广。可是当然，受众够广的话，就是会被局限说。你的产品不一定是符合广大的受众，所以在如果是有受众局限的情况下，就是这部分的话，可能要去想一下策略，说要怎么样是符合广大受众，或者是说我要怎么样行销，才能让我的行销点跟其他的衣服品牌不太一样。就像说，哎、欸，有可能是说，因为一开始 One Boy 其实这个品牌主要是在。防风的衣服上面，也就是它还没有什么保暖，还是说那个穿比不穿还冷，它都没有。它一开始的延伸品牌就是防风衣，回到后面才陆续研发出那个更多的衣服，然后才符合更多的受众。所以呢，其实重点不是在它的衣服的本身，反而是在是说它后面的行销策略是怎么样衍生出来。那第二个点的话，就是说要有足够的毛利。那毛利的部分，其实就是就真的是要看产品后面的售价，还有它背后的呃一些行为，所以才能知道它的毛利的成本是多少。那当然，如果你有足够的受众，当
1: 然就是确有。不太了解结果的话，那你就是要从中去学习一下，你要怎么样去提高你的毛利，或者是要怎么样方法去更改你的行销策略。那第三个部分就是要有相对的边际价格。其实边际价格对我们这些比较普通的一般的族群，其实是很有感觉。因为假如你对这个族，就是你的钱已经就是没有太多预算的话，其实那一两块钱其实都是已经。甚至会一些耿耿于怀，所以就是只要你把你的边际价格有提供到消费者愿意接受的地方的话，我就觉得那这个产品其实对于大众的接受率就是够高的。那我就不知道 Rock 对于 One Boy 这个行销，或者是说对于这三个行销的策略有什么想要补充的呢
0: ？其实我觉得。一个很重要的点是价钱这件事情，你要做到价钱普遍大家能接受，其实是很困难、很困难、很困难、很困难的事。为何我会这样说？是它困难一点是，首先你的那个成本如果压不下来，基本上来讲，你没有办法控制住，然后就控制住那个金额，这真的是很难。所以你刚好提到一个编辑成本是吧？的那种概念，呃，这个真的是蛮蛮蛮,蛮需要注意的。反正总的来说，就是我觉得整个 One、Boy、它。在这个故事上面，我觉得他很酷的地方就是说，呃，全民品牌这件事情要我做真的很难。你就想象一件事，呃，如果广告一直打，就真的有用的话，大家是记得住，但能够变成营收的，还真的有点难度。那他如果还能够把价钱压下来，这个还真的真的真的不容易哦。所以，呃，其实我看完这故事之后，我对于他在做这件事情上，如果你没有去细聊，你会以为他在蛮干。就是说，他只是哦，就是用力去砸钱这样子。但其实你稍微去细看，你会会觉得好一些些。就是说，哦，其实他其实也背后有很多的角色跟策略在里面。这点我觉得我们今天在这几故事里面点到了一些，但是我觉得实物上大家可以去看更多关于这方面的理论跟论跟说明。也许大家喜欢的话，未来可以在花世界再讲更多关于这方面的内容。那也提醒大家，就是说，呃，我们只是就我们所手边所做的资料跟大家简单介绍一下。那呃，里面提到的一些理论呢、啊，是应用于 One Boy 上，只是我们个人主观上的一些观点，欢迎大家一起来讨论。我们来聊聊关于这种现象级的一种这种呃呃爆红的一种状况，然后到变成全民品牌，对的一个有趣的一个情况哦。从现象级来讲，只是想描述它可能快速的成长这样子。好，那这样今天的节目就到这边。那如果喜欢我们的内容的话，还请你帮我们按赞订阅。啊、呃，加分享。那我们每周的集数都会在 Apple Podcast 上、呃 ，Google Podcast 上，还有 Spotify 上上架。那呃，如果你喜欢我们这一方面的内容，或是对于这次主题有有兴趣的话，可以到我们的资讯处那边会有一个连接。那个连接，呃呃，你可以参加那个点那个连接之后参加报名，里面会有呃呃会有专门针对这个这个系列问题的一个讨论区跟活动。那到时候呢，你可以在上面有一些志同道合的朋友来聊聊关于这方面的内容。那如果有兴趣的话，大家可以参考那个链接哦，细节我们都放在那里了。好、啊，那我想今天的节目就到这边，那感谢大家的聆听，我们下次见，拜拜。